0: Olá, ouvintes, eu sou Daniel Cruz e esse é um O.A.V. Opinião, um podcast do Aprendiz Verde. Olá a todos nossos ouvintes, no O.A.V. Opinião dessa semana, eu vou comentar sobre o assassino do Zodíaco, um assassino em série nunca identificado que atacou na Califórnia no final da década de 1960. Assim como eu fiz no episódio da semana passada, eu escolhi um assunto aleatório para comentar nesse episódio, e tendo em vista que muitos leitores e ouvintes nos pedem para comentar sobre esse caso, nesse OAB Opinião, então, eu vou fazer um exercício e tentar traçar um perfil do assassino do Zodíaco usando as informações que nós temos sobre o caso. Os crimes do Zodíaco envolveram múltiplos homicídios, duas tentativas de assassinato, duas tentativas de sequestros com intenção de matar, envolve também um jogo de gato e rato com as autoridades e repetidas ameaças terroristas ao longo de vários anos. O primeiro ataque, que foi ligado ao assassino do Zodíaco, aconteceu em 20 de dezembro de 1968, nos arredores da cidade de Benicia, na Califórnia. Dois estudantes do ensino médio, o David Faraday, de 17 anos, e a Beth Jensen, de 16, marcaram o um encontro e foram até o Lago Herman Road, um local popular naquela região. Era o primeiro encontro deles. O David foi encontrado morto dentro do carro, já a Beth foi encontrada fora do carro. O assassino provavelmente atirou primeiro no David, a Betty tentou fugir, abriu a porta do carro e saiu correndo, mas ela levou cinco tiros nas costas e faleceu. Foram encontradas dez cápsulas de um revólver calibre .22 e havia pegadas que iam em direção ao passageiro. O segundo ataque ocorreu na noite do dia 4 de julho de 1969, não muito longe do primeiro e também teve como alvo um casal, eles eram o Michael Mago de 19 anos, e a Darlene Ferrin, de 22 anos. Eles estavam dentro do carro quando outro carro estacionou perto e um homem desceu. Esse homem apontou uma lanterna para o casal e isso meio que cegou eles no momento. E a partir daí, o homem atirou cinco vezes. Tanto Michael quanto a Darlene foram atingidos. A Darlene faleceu na hora e quando o atirador caminhava para ir embora, ele escutou os gemidos do Michael e voltou até o carro onde as vítimas estavam e atirou mais quatro vezes, duas vezes em cada um. Milagrosamente, o Michael sobreviveu. No dia seguinte, exatamente às 12 horas e 40 minutos, o departamento de polícia de Valejo recebeu o telefonema de um homem que falou com uma voz bastante calma sobre o ataque ao casal Michael e Darlene. Ele deu a localização exata de onde ocorreu o crime e uma descrição do carro. O homem afirmou que o casal foi baleado com uma pistola Luger 9mm e também disse que havia matado as crianças no ano anterior. Ele usou essa palavra mesmo, crianças. Nesse caso, ele se referia ao primeiro ataque né, que vitimou David e a Beth. A polícia rastreou o telefonema e descobriu que ele foi dado de uma cabine telefônica que ficava quase que em frente à casa da Darlene. Além disso, a família da Darlene recebeu um telefonema por volta das 1h30 da madrugada do, do dia do, do crime. E esse telefonema foi de alguém que não disse nada, mas ficou respirando de forma bastante pesada ao telefone. Um mês depois desse segundo ataque, três jornais de São Francisco receberam cartas e uma estranha mensagem cifrada dividida em três partes. Cada uma dessas partes foi enviada para um jornal, e os jornais deveriam cada um publicar a sua parte para que a mensagem codificada pudesse ser montada. O autor assinou cada parte com um símbolo, e esse símbolo era um círculo cruzado. Era um círculo e você tinha duas linhas riscadas, uma na horizontal e outra na vertical, de forma que o círculo fosse dividido em quatro partes. O símbolo se assemelhava a um alvo. E nessas cartas ele afirmou que era o assassino da região de Valejo. Essa mensagem codificada que ele enviou tinha oito linhas e em cada linha havia 17 símbolos. Eram símbolos gregos, código morse, símbolos astrológicos, principalmente relacionados a touro. E quando essa mensagem foi traduzida, o autor afirmava que gostava de matar pessoas, que era divertido matar pessoas porque o homem era o animal mais perigoso de todos para matar, e isso dava a emoção que o assassino precisava. Ele afirmava também que as vítimas mortas por ele seriam escravas dele no paraíso. No caso, quando ele morresse, essas pessoas estariam lá para servir ele. Uma semana depois, uma outra carta foi enviada para os jornais, e nessa carta o homem se autodenominou de Zodíaco e descreveu o próprio modus operandi. Ele usava uma pequena lanterna presa à arma para ajudar ele a ver os alvos no escuro. Então, em 27 de setembro de 1969, Outro ataque ocorreu, dessa vez no lago Beriesa, um homem, usando um capuz de carrasco preto, espiou e se aproximou de um casal de amigos, a Cecélia Ann Shepherd e o Brian Hartnell. Esse homem de capuz estava armado e quando ele chegou ele mandou o Brian amarrar a Cecélia e então esfaqueou de forma brutal os dois. Essa cena, inclusive, ela é dramatizada no filme O Zodíaco, de 2007, do David Fincher, e é uma cena realmente horrível. A Cecélia ficou em coma por dois dias e acabou falecendo. Já o Brian sobreviveu e deu uma descrição do assassino. Segundo Brian, o agressor tinha cerca de 1,80m e pesava mais de 100kg, ou seja, era um sujeito bastante atarracado. No lado esquerdo do corpo dele tinha pendurado uma faca cuja lâmina media assustadores 30 centímetros e à direita um coldre de arma vazio. Após atacar a Cecélia e o Brian, o agressor desceu a pé até onde estava o carro do Brian e na porta do carro ele desenhou um círculo cruzado e escreveu as datas dos seus ataques. Duas semanas depois, acredita-se que esse mesmo assassino tem atirado e matado o motorista de táxi Paul Steen, em São Francisco. Ele arrancou um pedaço da camisa do Steen e limpou o sangue no interior do táxi. Ao sair do táxi, ele limpou a porta e a maçaneta do carro. Naquele mesmo mês, e eu estou falando aqui de outubro de 1969, o jornal San Francisco Chronicle recebeu uma carta no envelope que também tinha o pedaço rasgado da camisa do Paul Steen. Era uma carta bastante arrogante, onde o autor fazia terrorismo, ameaçando matar crianças em idade escolar e criticava a polícia. Era uma carta semelhante a outra carta bastante conhecida na criminologia, a carta Dear Boss, ou Querido Chefe, traduzindo aí para o português. Essa carta Dear Boss foi uma carta enviada por Jack o Estripador para a polícia em 1888 e parece que o Zodíaco se inspirou no Jack o Estripador. Talvez aí esperando se tornar tão famoso quanto ele. Nessa carta, o zodíaco também exigia falar com um conhecido advogado de São Francisco chamado Melvin Belly. Um encontro agendado por telefone chegou a ser arranjado, mas o zodíaco nunca apareceu. Ou ele concluiu que era muito arriscado, ou talvez tudo fosse parte do jogo doentio dele. No mês seguinte, em novembro de 1969, o San Francisco Chronicle recebeu mais cartas com mais pedaços da camisa ensanguentada do Paul Steen e, em dezembro, o zodíaco enviou um Feliz Natal para o Melvin Belli, também com um pedaço da camisa do Steen. Claramente, ele buscava atenção, embora também seja possível que ele estivesse procurando ajuda, como ele afirmou na carta. Até 1984, o Zodíaco, ou alguém se passando por ele, manteve contato com a polícia e o San Francisco Chronicle. Ele alegou ter assassinado 37 pessoas. Mas o que a polícia confirma como sendo de autoria dele, foram as cinco vítimas feitas em 1968 e 1969. Em relação às cartas, houve registros entre 1966 e 1984, de 26 cartas atribuídas ao Zodíaco, embora especialistas discordem sobre ele ter sido o autor de todas essas cartas. No entanto, nós podemos tirar algumas conclusões daquelas que parecem ter sido escritas por ele. Parece que o Zodíaco tinha algum grau de treinamento em dispositivos explosivos, criptografia, química e armas. Ele também era um fã de astrologia, filmes e das óperas dos ingleses Arthur Sullivan e William Gilbert. As cartas do Zodíaco eram normalmente provocadoras, assim como os telefonemas dele, em certas cartas ele dava a impressão de ser um homem inculto, com erros gramaticais e de concordância e usando palavras bastante comuns. O assassino do Zodíaco mudava constantemente o modus operandi dele, e ele admitiu abertamente que o assassinato era um esporte para ele, os ataques, na maioria ocorreram durante o anoitecer ou após escurecer, no fim de semana e muitas vezes em época de feriados, com armas diferentes e aparentemente sem motivo, exceto a própria necessidade do agressor de praticar violência. Claramente, o assassino do zodíaco queria o crédito por essas mortes e ele, principalmente, atacou com mais fúria as mulheres. Ir atrás de casais, o que ele fez três vezes, pode indicar que ele tinha inveja ou ciúme por não ter ou não poder ter esse tipo de relacionamento. Todos os sobreviventes disseram que tanto a constituição física quanto a voz do zodíaco pareciam colocar ele como alguém na casa dos 20 anos. Então pode ser bastante viável a teoria de um jovem super ressentido em relação a outros jovens que podiam ter um relacionamento e ele não. Um sentimento parecido com o do Elliot Roger. O Zodíaco gostava de emboscar as vítimas dele, e tirando o Poistini, ele não correu risco nos ataques. As vítimas estavam expostas e em locais afastados. Mesmo quando ele matou o Poistini, ele o fez durante a noite e num local não muito movimentado. No entanto, é possível que ele acreditasse que ele estivesse se arriscando. Sair para caçar, o animal mais perigoso de todos, como ele mesmo afirmou, podia ser arriscado na mente dele mesmo se as vítimas estivessem em completa desvantagem. Então, ele poderia se sentir orgulhoso de si mesmo, principalmente por não ter sido pego. Como eu citei, todos os relatos dos sobreviventes diziam que ele tinha entre 20 e 30 anos. Era corpulento, forte e agressivo. Não seria surpreendente, então, que a fantasia dele de ser um caçador habilidoso surgisse de uma mente imatura e insegura. Mas nós não podemos negar que esse assassino, que se autodenominava Zodíaco, era organizado, inteligente e meticuloso. Nas mensagens cifradas dele, era comum um símbolo de touro, e isso poderia identificar a data de nascimento aproximada dele. Ele seria do signo de touro. Ele obviamente gostava de astrologia, e pode ter se sentido como um predestinado aí pelas estrelas ao que ele estava fazendo. Agora, um dos aspectos mais interessantes desse caso foi a necessidade do Zodíaco em insultar as autoridades e fazer elas de bobas. Isso geralmente indica uma pessoa que se sente insegura quanto à própria inteligência. Então, para ficar em paz consigo mesmo, essa pessoa brinca com os outros, mas sempre a partir de uma posição de vantagem. Dessa forma, ela alimenta a própria insegurança. O Zodíaco precisava pensar que ele era mais inteligente que os melhores detetives da Califórnia. E ele provavelmente até exagerou, se arriscando para provar o presunçoso senso de superioridade que ele acreditava ter. Muito provavelmente, as pessoas que conheciam ele deveriam enxergar ele como alguém arrogante e inseguro ao mesmo tempo. O zodíaco usou muitas táticas de diversão, como fazer ameaças que não eram verdadeiras ou apresentar mistérios criptografados. Ele se divertia, enganando as pessoas. Os quebra-cabeças que ele enviou aos jornais não significavam nada e ele teve um prazer sádico em saber que uma cidade inteira estava refém dele. Não apenas isso, todas as autoridades estavam trabalhando no caso e tentando decifrar os códigos que ele enviava, isso provavelmente deu a ele uma emoção medonha, pois ele sabia que as mensagens não diziam nada e ainda assim os poderes do sistema estavam tentando descobrir o que significava. Quanto mais perto as autoridades chegavam de decifrar as mensagens, mais ele ria e se divertia, sabendo que a resposta seria mais um beco sem saída. O Zodíaco obviamente gostava do controle que ele exercia, porque ele se sentia no comando. Ele conduzia a investigação como se fosse o supervisor, dando migalhas aos detetives, telefonemas e cartas, e mandando eles trabalharem nessas pistas. Pode ser que em algum ponto da vida dele, ele tenha tido a pretensão de ser um policial. Isso não é incomum nos assassinos em série, mas por algum motivo ele foi impedido de exercer a profissão ou quem sabe aí, até demitido, como por exemplo o assassino do Estado Dourado, né? o Giuseppe De Angelo. Então, com as ameaças, os telefonemas e as cartas, ele passou a mandar neles e usar os detetives como fantoches, quando o Zodico se mudou da área de valejo para São Francisco, ele adquiriu um controle maior, junto com a habilidade de espalhar o terror e se sentir mais poderoso. São Francisco é uma das maiores cidades do mundo e ele exerceu controle sobre essa cidade. Ele especialmente gostava de controlar os jornais e a polícia. O ego macabro dele era alimentado ao saber que as autoridades estavam todas atrás dele e a cada dia que passava, sem que eles o pegassem, isso provava a ele o quanto elas eram estúpidas e ele um indivíduo superior. Cada comunicação que ele fazia alimentava o um monstro doentio que ele era. Com o tempo, é possível que o Zodíaco tenha ficado entediado. Como o BTK, ele pareceu ter entrado em um longo período de resfriamento emocional. Agora, para mim, o fator mais complicador do caso Zodíaco é a epidemia de imitadores, ninguém nunca conseguiu dizer sem sombra de dúvidas quais ou quantas cartas realmente foram de autoria do Zodíaco, nós nem sabemos quantas pessoas ele matou, realmente um único assassino matou aqueles jovens em 1968 e 1969? Se sim, o Zodíaco parou de matar em 1969? Então são perguntas que, as quais a gente não tem resposta. Agora é possível que ele tenha tido algum sucesso, mesmo que mínimo, em outras coisas na vida dele. Ele pode ter tido algum tipo de trabalho, mas certamente ele se achava superior demais ao trabalho, e como ele não conseguia extrair nada de grandioso dele, ele começou a matar pessoas para alimentar o senso dele de superioridade, e a partir daí passou a se gabar disso. Provavelmente ele se sentiu imortalizado por toda publicidade e livros que foram escritos sobre ele. Se o assassino do Zodíaco ainda estiver vivo, provavelmente ele está na casa dos 80 anos e vivendo uma aposentadoria prazerosa, sabendo que seus crimes, 50 anos depois, ainda estão na mídia. Ele agora é realmente alguém como Jack o Estripador. O Zodíaco está imortalizado na parede dos maiores vilões da cultura pop. Em relação à mente do Zodíaco, é muito improvável que ele fosse alguém psicótico, se fosse, ele agiria de forma desorganizada e muito provavelmente teria sido pego. No final das contas, para mim, os crimes do Zodíaco foram cometidos com o objetivo de chamar atenção. Como homem, ele definitivamente era um indivíduo patético e incompetente que encontrou no assassinato uma forma de exercer poder e se sentir importante. Nesse sentido, ele se assemelha ao Richard Ramirez. O Zodíaco queria fama. Tanto é que, logo após os crimes, ele entrava em contato com a polícia e fazia questão de assinar os assassinatos como obras dele, para que nenhum outro levasse as glórias, entre aspas, de ter caçado humanos de forma tão eficaz. Ele queria os créditos. Tudo, então, não passou de uma necessidade patológica e patética de se destacar de alguma forma. A recompensa para ele provavelmente era assistir televisão e ler as dezenas e mais dezenas de notícias sobre ele que estampavam os jornais. Isso alimentava o narcisismo do Zodíaco, então ele saía novamente para matar. Mesmo quando ele não estava matando, ele sabia que as cartas manteriam o terror e o frenesi em torno dele. A droga do Zodíaco não era matar, mas aparecer como um agente do caos, ao estilo do personagem Coringa. A fama e o senso de superioridade dele eram mais excitantes para ele do que a violência em si. O Zodíaco quis atingir a fama, ficar conhecido, ter o seu apelido registrado nos livros como um assassino famoso. Provavelmente, isso foi a única coisa que ele conseguiu fazer na vida. Meu nome é Daniel Cruz e esse foi um OAV Opinião, um podcast do Aprendiz Verde.